0: Und jetzt sage ich Ruhe. Und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Heute ist gut. lauter. Der ausverkaufte Betze wartet auf. 90 plus
1: 6. Der
0: Treffpunkt Betze-Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 8 von 90plus6, dem Treffpunkt Betze-Podcast. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist heute zum einen der Michael. Hi Michael. Moin, grüß dich Thomas. Und der Mitty, moin. Hallo. Ja, die Quote an Leuten, die auch wirklich zumindest in der Nähe der Pfalz wohnen, ist damit mal wieder erbärmlich schlecht heute, aber irgendwie werden wir das schon geschaukelt bekommen. Es ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert zuletzt, dank der bereits zweiten Länderspielpause in dieser Saison. An der Stelle vielleicht mal auch die Frage an, an euch beide: Habt ihr das Spiel ähm, gegen die USA gesehen? Das erste Nagelsmann-Spiel? Nee.
0: Ich war gespannt, was für eine Jacke Nagelsmann trägt. Natürlich wie ganz Deutschland. Und, und ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich das 4-2-2-2 nicht gesehen habe. Aber du hast mir ja schon gesagt, äh, es war leider nur auf dem Papier 1 und sonst eher ein 4-2-3. Ich werfe
2: jetzt schon mit Zahlen um mich, Leute, ist unfassbar. <lacht> ich hab nur, ich muss sagen, ich habe nur so schmalspurig geantwortet, weil ähm, ich verfolge die deutsche Nationalmannschaft schon seit Jahren nicht mehr. Also ich schaue noch nicht mehr mehr die großen Turniere, weil ich irgendwie gemerkt habe, das, das juckt mich einfach nicht mehr. Also ich meine, auch beim DFB läuft ja auch bekanntlich vieles schief und bringt ja auch die Leute immer wieder dazu, weniger Fan der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Und ich habe das aber schon seit Jahren für mich gemerkt, dass mich das überhaupt nicht mehr begeistert. Würdest du Spiele gucken, wenn Stefan Kunz Trainer wird? Ähm, ich glaube, es würde wenig ändern. Okay. Also nein.
0: Raimund würde die Spiele dann gucken, weil Stefan Kunz schuldet ihm noch Geld. <lacht> die gute alte ja, also Betzeanleihe. Die
1: gute alte Betzeanleihe. Ja. Also ich kann das an sich sehr gut nachvollziehen, dass du da immer weniger Freude irgendwie dran hattest und immer weniger geschaut hast. Ich hatte jetzt so ein bisschen, also eins vorweg, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, <lacht> aber ja, es wurde an sich die letzten Jahre zwar immer ein bisschen weniger mit dieser Vorfreude auf Länderspiele, bis sie irgendwann einfach gar nicht mehr da war, aber jetzt so langsam komme ich in diesen EM-Modus, in diesen Heim-EM-Modus, auch einfach richtig Bock hier dann ins Stadion zu gehen, sofern ich den Tickets bekomme, aber ja, da kommt gerade so ein bisschen Hype auf und ich ich bin gerade wirklich bereit, irgendwie dieser Nationalmannschaft auch wieder zuzujubeln.
0: Wer ist so dein Lieblingsspieler? Ich bin nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich bin keine Zwölf mehr, sodass ich so einen Lieblingsspieler direkt raus. Du hast kann. eben also gesagt,
2: echt. du bist im EM-Heim-Modus. Ich erwarte von dir, dass du hier mit einem Panini-Album aufkreuzt bei der nächsten Aufnahme. <lacht> ja, oder anders gefragt, Thomas, wenn du bei einem Länderspiel ein Schild hochhalten dürftest, auf dem steht, gib mir dein Trikot, wer würde da drauf stehen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so Robin Gosens. Finde ich. Ja. War, warst du jetzt nicht dreckig genug, um, um Pascal Groß zu sagen, ne? Nee, weil der aus Mannheim kommt. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, den habe ich tatsächlich da irgendwo mal auch gesehen. Also der, der kommt daher. Ja. Deswegen keine Option. Aber toller Kicker. An sich gar nichts gegen ihn.
0: <lacht> Aber zurück zu richtig gutem Fußball.
1: Ja, natürlich können wir auch mehr über den FCK reden. ne? Die haben zuletzt, glaube ich, mehr Spiele gewonnen als die Nationalmannschaft. Von daher ist die Überleitung gar nicht so schlecht. Und wir dürfen uns ja zeitnah auch mit einem richtig, richtig guten Gegner messen. Zumindest mal mit einem Bundesligisten. Der FC Köln hat zwar noch nicht so viele Punkte in der Bundesliga geholt, aber auf dem Papier sind sie natürlich trotzdem leichter Favorit. Wie groß ist eure Vorfreude da schon auf das, auf das Pokalspiel? Und vor allem habt ihr ein Ticket bekommen in dem Vorverkauf, der ja sehr beliebt war bei vielen äh, Fans?
2: Also ich werde, ich habe tatsächlich ein T Ticket bekommen, das heißt ich werde auch da sein, ich werde diesen etwas äh, längeren Weg von Dortmund nach Kaiserslautern herzlichst gerne auf mich nehmen, ich äh, freue mich drauf. Das Schön ist ich werde mit einem guten Kumpel dorthin fahren, der ist FC-Fan, ähm, das heißt da ist auch so ein bisschen äh, äh, ja, bisschen Challenge auch mit im Spiel ähm, und ausverkaufter Betzenberg gegen einen Bundesligisten, Dienstagabend, Flutlicht, ich weiß nicht, was gibt Schöneres.
0: Ich werde nicht fahren, was an, an, an meiner Wahlheimat liegt und dass die einfach weit weg von allem ist und ich leider arbeiten muss, um die Mieten hier bezahlen zu können. Aber ich erinnere mich tatsächlich, ich habe das letzte Spiel gegen Köln, ich hoffe, dass, ich hoffe, ich, ich verbreite jetzt keine alternativen Fakten, das letzte Spiel gegen Köln auf dem Betze war 0 zu 0 vor fast
2: zehn Jahren. 2014, glaube ich, war das letzte Spiel. Das könnte hinkommen, ja. dass das
0: das Spiel war. Ja. Ein furchtbares 0 zu 0. Ich glaube noch mit, mit Olivier Ocean im, im Sturm und ich erinnere mich noch, dass ich, ich war damals mit einem Studium, Studienkollegen da und es war eines der langweiligsten Spiele, die ich je sehen durfte und keine Ballannahmen haben funktioniert und der Rasen war scheiße und der Betze war scheiße und es war alles ganz <lacht> furchtbar und das wird jetzt nicht der Fall sein, weil ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Spiel und je mehr Köln in die Krise gerät, desto mehr freue ich mich auf dieses Spiel, weil ich mir immer denke, wow, wir haben eine reelle Chance. Ja. Und zwar nicht nur, dass Köln einfach absolut nicht konkurrenzfähig ist in dieser Liga, sondern Köln tut sich nicht nur gegen Gegner schwer, die viel Ballbesitz haben, sondern auch gegen Gegner, die wenig Ball, besitzen. Also das ist perfekt für uns. Da habe ich richtig Bock.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir da eigentlich so ziemlich das Perfekte losgezogen haben, weil es zum einen sportlich ein machbares Spiel zu sein scheint. Also Köln ist nicht unschlagbar zu Hause auf dem Bett, vor allem in der aktuellen Form nicht. Und die Hütte ist halt voll. Auch das ist ja wieder das Thema jetzt gewesen. Also das Spiel war nach etwa 90 Minuten komplett ausverkauft. Was aber auch ja daran lag, dass man sich bis zu sechs Tickets pro Person bestellen durfte und habe ich zumindest teilweise vernommen, dass das auch einigen irgendwie sauer aufgestoßen hat, weil also dieses grundsätzliche System, wie die Tickets dafür geben werden, ist ja, du musst zu Uhrzeit, Zeitpunkt X, um ich glaube um 9 Uhr war es diesmal, halt ready am Computer sein und es ist ja auch eine Zeit, wo viele Leute einfach arbeiten müssen. Und gerade wenn dann sechs Tickets verkauft werden dürfen, führt das halt dazu, dass wenn du vielleicht gerade einen wichtigen Termin hast, dass du halt einfach nicht mehr in der Lage bist, dann dir ein Ticket zu kaufen. Ähm. Wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall ähnlich. Ich finde das ein ähm, schwieriges Thema. Und ich würde sagen, da schlagen auch eher zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ich fange mit der positiven an. Auf der einen Seite ist das ja völlig irre. Also wie geil ist das, dass nach 60, 70 oder 90 Minuten das Stadion einfach auf den Dienstagabend restlos ausverkauft ist. Ähm, ich finde, das zeigt auch, ähm, dass das Interesse am FCK einfach wieder groß ist. Das zeigt, dass die Leute einfach wieder Bock haben, auf den Berg zu pilgern. Das zeigt aber auch, wie gut einfach im Verein gearbeitet wird, weil ne, ein volles Stadion ist auch immer eine gewisse Würdigung und Wertschätzung seitens der Fans äh, für die Leistung der Mannschaft und auch für die Arbeit im Verein. Also das finde ich super, super stark. Und äh, gleichzeitig merke ich aber auch, wie, ähm, wie ungerecht ich die Kartenverteilung äh, finde und wie, wie sehr mich es auch ärgert, dass sozusagen ein Dauerkarteninhaber oder alternativ ein Mitglied eben, wie du gerade schon gesagt hast, bis zu sechs Tickets ähm, bestellen kann, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, ganz viele haben nicht die Möglichkeit, sich Tickets für dieses Spiel zu kaufen. Ähm, und du hast gerade gesagt, ne, was ist, wenn man Ar wenn man Arbeitstermine hat? Das ist ja auch mehr als das, also nicht alle Menschen äh, arbeiten mit einem Laptop uh, an einem Schreibtisch, sondern der eine sitzt vielleicht auch in der Produktion, jemand anders an der Kasse. Die Leute haben schlicht einfach keine Möglichkeit, um 9 Uhr morgens ins Netz zu gehen, werden also hier auch ausgegliedert. Und ich habe mich selbst dann auch nochmal gefragt, wenn wir uns mal in die Lage hineinversetzen von jemandem, der vielleicht schon 10, 20 Jahre lang eine Dauerkarte hat, genauso lange Mitglied ist, also auch viel Geld in den Verein investiert hat und dann gerade ausgerechnet an einem Tag 9 Uhr einen Arbeitstermin hat, das heißt, diese Person geht leer aus und an der Stelle finde ich diese Verteilung einfach wirklich sehr, sehr unglücklich. Und Was man, glaube
1: ich, dazu sagen muss, also wenn du eine Dauerkarte hast, konntest du, glaube ich, deinen Platz für dieses eine Spiel sozusagen verlängern, je nach Dauerkartenmodell. Also genau. dein eigener Platz ist dann, glaube ich, natürlich schon gesichert. Du hast halt nur nicht die Möglichkeit gehabt, dann darüber hinaus für Freundinnen und Freunde irgendwas zu bestellen.
2: Doch, du konntest als Dauerkarteninhaber fünf weitere Tickets bestellen, wenn du deine Karte in Anspruch genommen hast. Das heißt, wir haben irgendwie diese Saison 25.000 aber okay, okay. circa 26.000 Mitglieder und es war klar, nicht alle von denen können halt ein Ticket haben und äh, ich würde dafür plädieren, zieh doch deine Dauerkarte, bestell dir zwei weitere Tickets und öffne den Markt einfach für viel, viel mehr Leute und ich finde, es gibt noch ein kleines Problem bei der Sache, denn es hat keine ganze Stunde gedauert. Da waren schon bei Kleinanzeigen die ersten Tickets für, ich glaube, Westkurve, Stehplatz, 99 Euro drin. Ja, das ist ein und großes Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt natürlich keine kausale Verbindung zwischen, ich kaufe mir sechs Tickets und dann verhökere ich die auf dem Schwarzmarkt für viel Geld. Das Problem würde weiterhin bestehen bleiben, aber wenn ich mir nur zwei Tickets kaufen kann, dann wird die Wahrscheinlichkeit ähm, zumindest geschmälert. Und ein letzter Punkt bei der Sache, weil ich finde, es gebe dafür sogar eine relativ gute Lösung. Die machen das andere Vereine auch schon vor. Der FCK könnte einfach einen virtuellen Zweitmarkt starten, der technisch im besten Fall sogar mit dem Kundenkonto verbunden ist. Das heißt, du gehst rein, du wählst an, ich will meine Karte loswerden und dann werden die Daten, Block, Sitzplatz, Preis direkt eingespeist und dann kann jemand reingehen, eine Karte erwerben, keine Verhandlungsbasis, also äh, im, man zahlt immer den Originalpreis. Und ein solches System würde auf jeden Fall den Schwarzmarkt ein bisschen schmälern. Äh, und ähm, ich, doch, jetzt kommt der letzte Satz. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch unter aller Sau, dass man als FCK-Fan anderen FCK-Fans Karten für einen deutlich höheren Preis als den Originalpreis verkauft. Ja. Das äh, sollte unter FCK-Fans nicht niemals der Fall sein. Und das ärgert mich wirklich.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch deine Idee mit dem offiziellen Zweitmarkt ganz gut, andere Option wäre vielleicht auch einfach ähm, Stadionausbau.
0: Das hat uns ja noch nie geschadet. <lacht> ja. Das ist ja eine fantastische Idee. Vielleicht schaffen wir es noch zu Heim-EM.
1: Ja, das, das wäre gut. Vielleicht kriegen wir da mal ein paar Spiele auf dem Bett. So. Ich
0: wüsste
2: nicht, was da schief gehen sollte. Und Anspruch dabei sollte sein, Deutschlands größtes Stadion zu haben. Also 90.000. Und noch höher. Also man sollte ja. den Berg weiter aufschütten. <lacht>
1: Vielleicht wird es ja ein Mix aus beidem, da kriegen wir das Ganze in den Griff.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem muss man irgendwie den Griff kriegen, weil wie gesagt, es hat einfach diese zwei Seiten, ne? die Interesse am FCK steigt. Die Mitgliederzahlen sind seit der Kampagne, ich glaube, um von, von irgendwie knapp 18.000 auf jetzt 26.000 gestiegen. Das heißt, immer mehr Menschen wollen Karten und dann, finde ich, geht es nicht, dass man sechs Tickets erwerben kann bei so einem Spiel, wo klar ist, das wird innerhalb von 90 Minuten ausverkauft sein.
0: Und zu den Mitgliedernzahlen müsste man aber auch nochmal erwähnen, dass das ja inzwischen... Echt extrem schnell gehen kann, wie man zum Beispiel beim, bei Frankfurt sieht. Also seit Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat und dann jetzt halt auch die Euroleague, die haben, äh, sind sie schon Platz 4 mit, mit den meisten ähm, Mitgliedern in Deutschland? Also das kann
1: extrem schnell gehen. Ich weiß nicht, auf welchem Platz sie sind, aber sie haben auf jeden Fall mehr als 100.000 mittlerweile. Ja. Und das, das waren deutlich, deutlich weniger noch vor zehn Jahren.
0: Und wir haben ja große Pläne. Also müssen wir auch da Wege finden irgendwann. Ja, okay, jetzt, du hast recht, Thomas. Großes Stadion muss her.
1: So nämlich. <lacht> ähm, wollen wir an der Stelle vielleicht anfangen, über ein Spiel zu reden, das auch sehr gut besucht war. Ich glaube, es war nicht komplett ausverkauft, auch weil Hannover nicht komplett voll gemacht hat, den Gästeblock. Aber ansonsten war es natürlich wieder ein sehr gut besuchtes spielen. Was ist so das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr an dieses Spiel zurückdenkt?
0: Schlecht geschossener Elfmeter.
1: Oh, <lacht> gewagt, gewagt. Aber die, ja, einfach, die waren nee. doch drin. Die waren doch drin. Ach so, es
0: stimmt, wenn, wenn die Familie drin sind, sind sie ja automatisch gut. Stimmt. So läuft so so das, das ich doch vergessen,
1: ja.
2: ja. Das Erste, was mir zu Hannover einfällt, ist ähm, am Ende ein völlig, völlig verdienter Sieg, aber unfassbar glücklich zustande gekommen. Das trifft es, glaube
1: ich, ganz gut. Ja, ich meine, also vom Spielverlauf her hätten wir halt auch sehr gut dann kurz vor der Halbzeit hier das 0-2 fangen können. Genau, das weit. war halt die entscheidende Szene. Ich warte weiterhin auf diese eine Perspektive, die mir ganz klar zeigt, dass das Abseits ist. Habe ich bis heute nicht gesehen. Irgendwo in Köln haben sie das gesehen. Aber Grundsatzthema, ich verstehe halt nicht, warum die es nicht hinbekommen oder wie das sein kann, dass die das nicht hinbekommen. Dass dann diese eine Perspektive und diese Linie, die da gezogen wurde, dass die nicht irgendwie auch, zumindest mal im Nachgang für irgendein Highlight-Video, dann auch ähm, an die Medienschaffenden irgendwie geschickt wird. Habe ich, ich, also Könnte ich mich in Rage reden, ich lasse es jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz hast du auf jeden Fall recht, da hatten wir ganz gut Glück, dass da nicht schon 0-2 steht, weil dann wird es natürlich ein ganz, ganz schwieriges Spiel.
2: Dann Also wenn es gut läuft, kommst du, kommst du noch auf ein 2-2 ran, aber ich glaube, ähm, gegen, gegen selbstbewusste, gut spielende, stark spielende Hannoveraner hast du dann eigentlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so richtig eine Chance. Und die, die, die zweite Geschichte vom, davon war dann eben, den Elfmeter muss man halt auch nicht pfeifen. Ne? Ähm, den ersten. Das, den ersten Elfmeter genau. äh, der Luftzweikampf zwischen genau. ähm, Halzenberg. Halzenberg und äh, Elvedi. Ich würde behaupten, nicht jeder Schiedsrichter pfeift den, weil, ähm, weil es war eben auch so, wie es dann in dem Moment beschrieben wurde. Heizenberg steigt hoch, ist eine gute halbe Sekunde vor Elvedi in der Luft, geht zum Kopfball und man kann es so interpretieren, dass Elvedi ihm einfach in den Ellbogen springt. Es wäre eine vertretbare Entscheidung, finde ich.
1: Also mit VAR wird der niemals gegeben, wenn er ihn vorher nicht pfeift. Also das ist keine klare Fehlentscheidung, wenn er nicht pfeift. Ja. Ich finde, das ist genau so ein 50-50-Ding. Es war auch dann irgendwie nicht klar genug falsch, um ihn wieder zurückzunehmen. Einfach diese Grauzone, die du halt dann doch immer wieder hast. Ich fand es okay, den zu geben. Andersrum rege ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen auf, wenn er gegen uns gegeben wird. Also da hatten wir dann echt Glück, auch einfach ne, genauso vom Spielverlauf her. Das war dann auch eine Minute einfach nach dem fast 0 zu 2 und anstatt mit dem 0 zu 2 gehst du dann auf einmal mit einem 1 zu 1 in die Pause, weil du den Elfmeter extrem souverän verwandelst.
2: Ja, und das hat der Hannover dann auch äh, so ein bisschen das Genick gebrochen, was sich in der zweiten Halbzeit ja auch einfach daran gezeigt hat, dass der FCK ja. Hannover stellenweise völlig überrannt hat. Also und da an der Stelle spätestens mit der zweiten Halbzeit würde ich auch sagen, völlig verdienter Sieg, fand es wenig nachvollziehbar okay. Ich meine, nach dem Spiel kochen die Emotionen immer heiß und so, aber die Hannoveraner haben, haben sich ja dahingehend positioniert, gesagt, ja, naja, das war eigentlich kein verdienter Heimsieg. Hier war viel mehr drin für uns, finde ich aufgrund der zweiten Halbzeit überhaupt nicht.
0: Nee, in der zweiten Halbzeit wieder ein, zwei Umstellungen und dann ging es bei uns vorne, wir hatten viele Chancen und ähm, fast schon untypisch jetzt bei diesem Spiel, dass dieses 2-1 halt so ein krasser Konter war und das krass meine ich nicht, weil es so unfassbar gut rausgespielt war, sondern weil Opuku einfach in der Mittellinie gestartet ist. Einfach mit dem Ziel, den mache ich. Egal was ist, den mache ich. Und guckt euch mal auf YouTube dieses, dieses Tor nochmal an, diesen Lauf. Am geilsten finde ich nämlich, dass ein einziger Hannoveraner mit ihm mithalten kann und irgendwie 10 Meter hinter ihm anfängt zu rennen und ihm ein Ende fast noch kriegt, das war Leopold. Und ich, ich habe mir heute in Vorbereitung natürlich alles nochmal angeguckt und ich habe immer wieder zurückgespult und gedacht, Mann, ich, ich hätte es ihm fast gegönnt. Ich hätte es ihm fast gegönnt, wie er, wie er Opoko im Vollsprint noch eingeholt hat und dazwischen grätscht, aber leider so 10, 20 Zentimeter zu langsam ist. Umso krasser dann, dass sich Opoko einfach gegen vier Hannoveraner durchgesetzt hat. Perfekter Pass, links auf Tetschi. Mm. Einfach nur ein, ein, ein Tor des Willens. Liebe ich. Lieben wir auf dem Betze.
2: Was grinst du so, Michael? Ich äh, mag es dir einfach zuzuhören. <lacht> Das hat, mich, das hat
0: mich einfach gefreut und dann, dann einfach diese, diese 20 Minuten später einfach dann äh, diesen, diesen Pass von Rasche. Der hat ja sogar auf den Sack bekommen von Schuster für seine Hackespitze 1, 2, 3 Ding. Und dann so ein Ding an zwei Hannoveranern in den 16er zu legen. Ähm, perfekt auf Hanslik. Ach, ach, das war einfach schön. Und dass wir den Elfmeter dann kriegen, war fair. Ähm, ich finde es tatsächlich immer schön, weil ich meine, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, alternative Fakten und so, ähm, Nee, gefühlte Fakten, ähm, ich meine, es gibt ein bisschen weniger Schwalben seit es den VHR gibt und ich mag es immer, wenn ein Spieler gelb für einen Schwalben kriegt und der Spieler schon weiß, ah ja, jetzt guckt er sich das gleich an und dann kriege ich die gelbe Karte zurückgenommen, geil, geil, bitte guck es dir nochmal <lacht> an und wenn es sich dann der der nicht nochmal anguckt, ist es natürlich umso schlimmer, aber meistens ist das ja der Fall.
1: Ja, die Schwalbe auch ein ganz guter Ansatzpunkt, um mal die Schiedsrichterleistung grundsätzlich zu hinterfragen. Ich finde, das hat nämlich ganz schlecht auch schon angefangen mit den zwei gelben Karten innerhalb der ersten, ich glaube, sieben Minuten. Ich finde, du kannst die sogar einzeln wahrscheinlich geben, vor allem die erste von Nihus war es, glaube ich. Ja. Aber du setzt dir damit halt selbst irgendwie so Standards für das ganze Spiel, für was du alles gelb geben müsstest. Plus du bringst halt dieses ganze... Also klar, ein Schiedsrichter muss nicht ein Stadion hinter sich bringen, aber du bringst es dann vor allem gegen dich auf und damit hat er extrem viel Unruhe reingebracht, hatte ich den Eindruck. Plus es waren ja auch wirklich einige, also auch in kleineren Zweikämpfen fand ich dann oft nicht nachvollziehbare Entscheidungen dabei, plus die größeren Fehler, die wir jetzt ja auch schon angesprochen haben. Hannover hat auch noch einen weiteren Elfmeter gefordert, also für sich den ersten dann bei dem Stimmt. Ja, scheinbar doch vorhanden, ein Handspiel von Alvedi. Ich finde, das war auch nicht ganz hundertprozentig zu erkennen, wo genau er den Ball dann berührt, also mit welchem Körperteil, aber es sah schon durchaus ein bisschen nach Ellbogen aus. Von daher, grundsätzlich aus meiner Sicht eine echt enttäuschende oder sehr, sehr schwache Schiedsrichterleistung.
2: Ich bin jetzt natürlich weit davon entfernt, äh, ernsthafte Schiedsrichterfachexpertise zu besitzen, aber soweit ich weiß, musste der Schiedsrichter die erste gelbe Karte gegen Nihus geben, weil Schlappen draufhalten, also sozusagen mit den Stollen auf den Fuß des Gegenspielers ist per se gelb, völlig egal in welcher Minute, völlig egal zu welchem Zeitpunkt. Da hat ein Schiedsrichter scheinbar keinen Spielraum. Ähm, wo ich aber vollkommen bei dir bin, Thomas, ist die zweite gelbe Karte, die, die darf man nicht geben. Also Puhatsch setzt natürlich äh, seinen Körper ein und geht auch schon recht robust in diesen Zweikampf. Aber man hat sehr deutlich gesehen, dass er zuerst am Ball war. Und dann pfeift faul, meinetwegen. Aber das ist keine gelbe Karte. Und in dem Moment, finde ich, hat der Schiedsrichter ein Problem, weil er einfach eine, eine viel zu harte Linie gezogen hat. Und das ist jetzt natürlich nur eine steile Hypothese. Aber es kann sein, wenn er diese Linie am Anfang nicht gezogen hätte, dass er dann auch den Elfmeter gegen Elvidi nicht gepfiffen hätte ich glaube, da muss der ja seiner Linie einfach treu bleiben.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Zu diesem Schlappen
0: draufhalten will ich kurz, kurz einen Abstecher an die Bundesliga. Da hat vor ein paar Spieltagen äh, Kevin Volland wegen sowas rot bekommen. Und wer sich, wer sich an dieses Foul erinnert, und auch das lohnt sich nachzuschauen, einer der wenigen Spieler, der schon in der Bewegung, schon wirklich bevor er den Gegner überhaupt trifft, rafft, oh, scheiße. Und er nimmt die rote Karte und entschuldigt sich und äh, Fein. Sowas sieht man dann selten und da freue ich mich dann immer. Äh, wenn das Spiel das sofort bemerkt. Ich
1: glaube, Volland hatte auch so die Hoffnung, mit dem Entschuldigen irgendwie noch auf Gelb zu kommen. Aber anscheinend so vielleicht wirklich, auch das. Ja, ja um, um so zu betonen, war ja wirklich keine Absicht, was ich ihm auch ja. glaube, aber da war dann auch nichts mehr zu retten. Das ist so
0: ein typischer Terence Boyd-Move. Terence Boyd, -Move. Boyd ja. hat die Angewohnheit, einfach Gegner brachial umzusensen und dann lachend hinzugehen und ihnen aufzuhelfen. Wirklich, so dieses gute Miene zum bösen Spiel als Stürmer. Ja. Man kann ihm dann immer nicht böse sein, aber er holzt halt aber
2: auch Leute um, wie, wie ich seit Mirko Kollatsch nicht mehr gesehen habe. Was ich noch am Spielgang Hannover relativ erwähnenswert finde, ist und wir wollen ja gleich noch mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen, vielleicht ist das sogar schon die Brücke dahin, was mir in dieser Saison wirklich imponiert sind, die schnellen Spieler, die, die jetzt einfach im Kader sind. Also wenn ich mich an letzte Saison zurückerinnere, Wer war der schnellste Spieler im Kader? Vielleicht Ritter Zimmer <lacht> 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 Mit 100 Meter Anlauf, Terence Boyd. Opoku letzte Saison auch schon, klar. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, in Relation haben wir letzte Saison fast Schlafwagenfußball gesehen. Und jetzt ist so dieses, dieses ähm, Umschalt oder dieses überfallartige Konterspiel von Schuster ist jetzt ja es ist noch nicht perfektioniert, aber es ist mindestens um drei liegen besser als letzte Saison, weil du jetzt neben Opoku hast du jetzt Tetchi, Aches, äh, wahnsinnig schnell. Puhatsch kommt regelmäßig auf über 35 km/h. Auf der anderen Seite hast du Zimmer, der im Sprint auch seine 33, 34, 33, 34 km/h erreicht. Das heißt, diese. Schnelligkeit und das war, finde ich, für mich eigentlich das entscheidende Element zum Sieg gegen Hannover, die, die Einwechslung von Opoko war spielentscheidend, weil dann, naja, dieses, dieses, diese Kombination aus allen Spielern, die so schnell sind, plötzlich gegriffen hat und Hannover konnte das fast nicht mehr verteidigen.
1: Ja, voll. Ich glaube, wir haben tatsächlich gar nicht so viele Tore aus direkten gegen, äh, Gegenzügen, vor allem so mit hohem Tempo gemacht bisher tatsächlich kreieren wir, finde ich, auch mittlerweile, und das ist ja auch so ein grundsätzlicher Wechsel jetzt im Spielstil, wir kreieren auch, finde ich, relativ viel aus dem Ballbesitz heraus. Das heißt nicht, dass wir viel Ballbesitz haben oder den Ball extrem geduldig zirkulieren lassen, sondern wenn wir mal im Ballbesitz sind, kommen wir in der Regel schnell zu Torchancen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da vor allem dann hat man gerne mal auf der linken Seite dann auch so ein Dreieck, irgendwie Ritter, Raschel Buchatz. Da ist auch einfach so eine krasse Ballsicherheit, dass die das immer sehr gut hinbekommen, sich da auch aus engen Situationen wieder rauszukombinieren. Die Flanken sind extrem präzise. Das ist dann auch für, also völlig unabhängig von dem guten Umschatzspiel, was wir jetzt von Opoku gesehen haben. Aber das kommt eben auch noch dazu mit dem ganzen Tempo, was ja auch im Kader ist. Auch Tetchi ist ja wie gesagt äh, wie gemacht dafür. Und wir haben da mittlerweile ein sehr, sehr breites Repertoire, wie wir überhaupt zu Torschossen kommen können. Und genau. auch ja. das ist ja sehr, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir sind gerade die Mannschaft mit den, also mit Abstand meisten expected goals in der zweiten Liga also ich glaube bei 23,2 oder so sind wir gerade da sind zwar ein paar Elfmeter dabei aber selbst wenn du die rausrechnest ist das immer noch ein Wert von um die 20 was verdammt gut ist also gerade wenn man Schuster ja häufig attestiert dass er eher defensiven Fußball spielen lässt ähm, ist also hat er ja in der Vergangenheit auch gemacht aber dann ist diese Saison bisher ein sehr gutes Beispiel dass er auch eine andere Art von Fußball seiner Mannschaft beibringen kann. Jetzt könnte man halt auch
0: fragen, ob Schuster jetzt zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere eine Mannschaft hat, die in einer Liga dieses Material hat, weil er halt sonst immer diese typischen Underdog-Mannschaften trainiert hat. Und ich gar nicht mal zwangsläufig sagen könnte, dass er der defensivste Trainer ist, sondern eher, dass er halt der Anti-Fußball-Zerstörer-Trainer war und der halt auch das, was inzwischen viel mehr Mannschaften in der Bundesliga spielen da, wann war das? 2014, 2015 mit Darmstadt in die Bundesliga geholt hat. Einfach dieses, macht ihr nur, wir geben euch den Ball. Wir holzen den Ball richtig weit raus. Vorne ist Sandro Wagner, der macht das schon.
1: Ja, genau. Und das macht er jetzt gar nicht mehr. Genau, das war, das war ja wirklich jahrelang so. Auch bei Augsburg hat er dann keinen tollen Fußball spielen lassen. Und letztes Jahr bei uns war es auch deutlich weniger ansehnlich. Da war auch viel lang auf Beut dabei. Wir schlagen jetzt auch ganz gerne mal noch einen langen Ball auf Ache. Aber wie gesagt, wir haben da mittlerweile viel mehr... Ideen, die wir auch sogar ganz gut umgesetzt bekommen.
0: Oh, weißt du, was das Geile an den, das hat man auch gegen Hannover ein paar Mal gesehen, diese Bälle auf Ache. Lange in der Luft, Ache dreht sich, guckt einmal links, einmal rechts und das Tolle, das ist das, wirklich das Tolle an diesem System mit Ritter auf der 10 und Tetschi als zweite Spitze. Ache hat, der kann 50 Meter Pässe oder 50 Meter nach vorne Schüsse äh, aus der Luft so platziert, entweder auf Ache oder Ritter und er kann es sich aussuchen. Und es hat, uns, es hat uns, vor allem in der zweiten Halbzeit, die eine oder andere Chance gegeben. Dann hatte er sogar noch Nee, für, für wen kam Opoku rein? Nee, Opoku und Ritter waren auch noch teilweise Oder, oder
1: oh Gott, jetzt. Ich glaube, Opoku kam für Nihus, oder? kam für Nihus, ja. genau.
0: Ja. Das heißt, er hatte Opoku, Ritter und äh, Tetschi, die er anspielen konnte. Äh, das gibt einem solch, solch eine Variabilität. Und es ist eben nicht nur vorne auf Sandro Wagner oder eben vorne auf Terence Boyd, wie es leider Letztes Jahr, war. Also letztes Jahr war es so oft, dass Terence Boyd den Ball hätte ablegen können, aber hier war niemand zum Ablegen, deswegen musste ihn annehmen, was tatsächlich auch gut funktioniert hat bei ihm. Aber damit steigst du nicht auf, sondern du steigst auf, indem du ihn geil ablegen kannst, auf in der Regel <lacht> zwei bis vielleicht sogar
2: drei Spieler. Fantastisch. Und ich meine, genau diese Aus-, diese Einwechslung von Opoku für Nihus, zeigt mir, wie krass sich Schuster eigentlich äh, verändert und entwickelt hat, weil in der letzten Saison hätte er diese Einwechslung zur 45. Minute nicht gemacht, sondern ja. er hätte darauf spekuliert, dass das 1-1 häufig stehen bleibt und dann hätte er spätestens in der 80. Minute einen dritten Innenverteidiger oder noch einen Sechser gebracht, um defensiv zu stabilisieren und was macht er jetzt? Jetzt bringt er einen offensiven für einen defensiven Spieler und signalisiert ganz klar, ich will hier gewinnen und das finde ich geil. Also da hat äh, ja, Schuster einfach wirklich einen großen Sprung gemacht. Ähm, Schuster hat es vor allen Dingen geschafft, und ich glaube, das ist die Zusammenfassung dessen, was ihr gerade beide gesagt habt, wir sind total unberechenbar, weil der FCK kann Tore schießen über Standards, inzwischen sogar aus der zweiten Reihe, Flanken auf Ache Umschaltspiel und das macht dir ja auch so einen Gegner im Laufe eines Spiels Mürbe, weil du dich als Gegner gar nicht drauf einstellen kannst, was passiert jetzt als nächstes. Sondern es gibt immer vier oder fünf verschiedene Möglichkeiten, in den Angriff äh, zu ziehen.
0: Und deswegen steigt der HSV nicht auf. Aber Kaiserslautern, hier habt ihr es zuerst gehört. Es ist halt die komplette Antithese zu, zum HSV, wo jeder Gegner weiß, was kommt und jeder Gegner einfach gleich bespielt wird, egal ob man gegen Osnabrück oder Düsseldorf spielt. Es, es, ist, es ist wirklich absolut furchtbar und ich freue mich, ich freue mich. Also Ich habe äh, vorhin schon gesagt, ich äh, traue ja immer noch diesem rundjahitsch nach, obwohl es auch schon zehn Jahre her ist. Aber ähm, was man Schuster zugutehalten kann, ist einfach diese taktische Variabilität. Das ist unfassbar gut. Ähm, und bevor wir, bevor wir weiterhüpfen, würde ich auch gerne noch eine Szene auf dem Spiel eingehen. Und zwar, wir sagen ja immer so schön, dass die vorderste Reihe die erste Verteidiger sind. Die erste Verteidigungslinie bilden bei, ähm, bei Schuster, vor allem im Pressing. Und es gab diese eine Szene und die, die steht, finde ich, für alles, was Schuster noch verbessern kann. Und zwar hat Neumann sich da den Ball geschnappt, wird angelaufen von Tachy und er legt den Ball an Tetschi vorbei und rennt einfach mal. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert, er rennt tatsächlich bis in den 16er rein. Und ja, niemand dann hält ihn auf. Halbzeit. Und da ja. denkt man schon, mhm. wir haben eine Doppel-Sechs, wir haben drei Innenverteidiger. Eigentlich müssten wir die Gegner doch auf die Außen bringen, damit die Flanken und ihre Flanken nichts wenden. Nee, er rennt einfach durch. Aber wodurch wird er gestopft? Äh, gestoppt durch Tetschi, der den ganzen Weg mit nach hinten
1: rennt. Okay, ja.
0: kehrt man vorhin beim Leopold. Ich stehe einfach darauf, <lacht> wenn, wenn, wenn Offensivspieler bis nach hinten rennen, um Dinge wegzugrätschen.
1: Fantastisch. Ja, ja, voll. Aber steht wahrscheinlich auch so ein bisschen symbolisch die Szene für den generellen Aufwand, den die ganze Mannschaft, finde ich, gegen den Ball auch äh, betreibt. Das ist ja wieder auch ein sehr, sehr intensiver Fußball, den wir spielen, sowohl mit als auch ohne Ball. Und wir haben den Ball ja weiterhin mindestens die Hälfte der Zeit mal nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich da alle auch voll committen. Und das passiert auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch kurz ansprechen, weil wir haben hier gerade schon wieder so ein bisschen, Michael und ich, äh, wir haben hier gerade so ein bisschen wieder geschmunzelt, weil du von Aufstieg geredet hast. Aber ich hatte es mir notiert, aber wir haben es noch nicht gesagt. Wir sind übrigens Dritter.
0: Ja, sonst würde ich ja natürlich als ja. Zweckpessimist vor dem Herrn ja. äh, niemals das A-Wort in, in, in den Mund nehmen.
1: Nee, ich wollte es einfach nur kurz angesprochen haben, dass das eigentlich äh, ziemlich verrückt ist. Ich, wir sind da auch nicht mal zu Unrecht, aus meiner Sicht. Das geht aktuell gerade schon so in Ordnung. Das geht also auch auf statistischer Ebene, wie gesagt, ganz gut in Ordnung. Ähm, wie elendig
2: mit. wir diese zwei Niederlagen hergeschenkt haben.
1: Wirklich. Ja, es hat gar nicht sein müssen, ne? Also
2: und trotzdem reibe ich mir, ehrlich gesagt, immer noch verwundert die Augen, wenn ich an diese ersten beiden Niederlagen denke und jetzt auf die Tabelle gucke und sehe, ja, tatsächlich ist Lauter ein Dritter. Hätte ich niemals gedacht. Also es, es, ja. hat, es gab nichts, was dafür gesprochen hat, dass äh, die nächsten sieben Spiele nach den beiden Niederlagen so verlaufen werden, wirklich gar nichts. Und äh, ja, steile, steile Entwicklung auf jeden Fall. Macht, macht wirklich Spaß, äh, dieser Tage FCK-Fan zu sein. Und was ich auch merke, ist klar, du hast den Spieltag, dann bist du, dann steigt das Adrenalin, wenn du, egal ob zu Hause oder im Stadion, dann steigt der Puls und dann regst du dich auf oder äh, du bist du, du freust dich über den Sieg, was auch immer. Aber mal so über die Spieltage hinaus merke ich, wie entspannt es mal wieder ist, FCK-Fan zu sein. Total. Es gibt keine Konflikte, es gibt keine wirtschaftlichen Krisen, die Bildzeitung zeitung hat, äh, hat keine Schlagzeilen mehr über den FCK und äh, man darf einfach wieder entspannt äh, fck fan sein, wie schön. Und inzwischen haben die ganzen Hater, die uns als Zerstörerabwehrfußball
0: betiteln, haben halt auch keine Argumente mehr, das heißt jetzt bleibt ihnen nur noch das Insolvenzverschlepper-Argument
1: eigentlich. Ja, das lese ich aber immer wieder, das war auch zuletzt wieder auf Twitter da, das fand ich... ich... Meistens kommt das aus Dresden tatsächlich. Weiß nicht, ob das irgendwie einen Relegationszusammenhang hat. Keine, nein,
0: bestimmt nicht die Dresdner. Nein, oh, nein, nein. Auf nein gar die keinen sind Fall. nicht nachtragend, nein. nicht gehässig. <lacht> und, ähm, mein allerliebster, liebster Dresden-Tweet war damals: ähm, Egal, wer diese Relegation verliert, kriegt Markus Anfang als Trainer. <lacht> und ich hätte sehr viel Angst gehabt vor Markus Anfang. Aber ich glaube, der hat immer noch böses Blut dem FCK von daher.
1: Kann gut sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, dass man Dresden nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga sieht. Die spielen nämlich eine ganz äh, gute Rolle. Und ich würde sagen, so ganz grob gehören sie da auch hin.
2: Aber, Mitty, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Warum steigt der FCK oder wie klappt es, dass der FCK aufsteigt, trotz dieser eher, ich würde sagen, doch ziemlich waghalsigen Abwehrleistung immer wieder? Also ja. 14 auf. Gegentore... Uh, da ist Lautern uh, auf jeden Fall oben mit dabei in der Tabelle der Gegentore. Und was mir auffällt ist, ich glaube fast alle, also nicht alle, aber doch sehr, sehr viele Gegentore sind nach individuellen Fehlern gefallen. Gegen Hannover, selbes Spiel, Tomiak verliert einen äh, entscheidenden Zweikampf, kann sich nicht durchsetzen, setzt seinen Körper im Prinzip falsch ein. Ähm, ja, er hat ein den Gegner umarmt und im letzten ja. Moment gedacht Ach, hey, er, er, guck er muss, mal, die Linie, das war
0: der 16er, vielleicht umarme ich genau. ihn doch nicht
2: mehr. Da musste er zurückziehen. Ähm, Julian Kral hat mich gewundert, warum er da so rausgestürmt ist, weil neben ihm stand drei Innenverteidiger. Naja, meine Frage ist, wenn wir diese Abwehrprobleme nicht lösen, dann, glaube ich, geht der Blick eher Richtung Platz 5, 6, 7, aber nicht, eher, nicht nach ganz oben.
0: Ja, wenn. Und jetzt meine ja, wenn. zwei Argumente für. <lacht> ähm, erstens Erstens geht die Formkurve vom FCK jetzt seit drei Jahren stetig hoch. Und ähm, warum sollte sie auf einmal runtergehen? Ich glaube, wir kriegen die... Ja, natürlich, es gibt viele Gründe, bla bla bla. Aber ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass wir diese Abwehrprobleme in den Griff kriegen. Und dann, wenn ich mir die Tabelle angucke, frage ich mich, wer soll uns aufhalten? Ich gehe nämlich... <lacht> Ich gehe voll Bongos gerade. Einfach komm. Nee, nee, jetzt, hört, hört hör mich an, hört mich an. Hör ja, hör mich sorry, an.
1: ich muss kurz einfach, ja. Hört mich an. Mach weiter.
0: Wir haben halt die Situation, wenn wir uns jetzt die ersten drei Plätze angucken. Und ich weiß, neunter Spieltag kann sich viel ändern, bla, bla, bla. San Pauli wird dieses Jahr mit ihrer, mit ihr, die, die haben noch nie verloren, die haben sechs Gegentore, also sie haben weniger als die Hälfte der Gegentore von Kaiserslautern, die, die, die Dritter sind. Die haben sogar vier Gegentore weniger als Hamburg, die Zweiter sind. Die werden mit ihrem Atletico Madrid-Style auf jeden Fall aufsteigen und dürfen dann nächstes Jahr wieder aus der Bundesliga absteigen, wie es St. Pauli immer tut. Hey, Haters gonna hate, mir egal. Aber was mir vor allem Hoffnung bereitet, sind zwei Fakten in der Tabelle. Nämlich erstens, der HSV hat den berechenbarsten Trainer der Welt und es wird mit, mit Tim Walter werden die nicht aufsteigen. Weil Tim Walter einfach immer dasselbe spielt, weil Tim Walter auf jeden Gegner gleich reagiert und äh, das jetzt und, schon seit drei Jahren.
2: Tim Walter äh, hat, hält auch die besten Pressekonferenzen.
1: Oh, die letzte war wirklich Wahnsinn. Die war super. Ich hatte gar keinen als Bock. Er hatte gar keinen Bock
2: sonst. Schau es dir an, schau dir an. Man kann es nicht wiedergeben. Es ist, äh, ja. es ist Vogelwild äh, wirklich. Okay.
1: Er hatte, einfach gar, ja, er hatte einfach gar, keinen Bock. Es war wirklich super anzuschauen.
0: Okay, ich, ich werde schauen. Äh, und das andere ist, also, also ich rechne wirklich den HSV. So bitte es sich anhört, ich rechne den jetzt schon raus. der wird es der wird nicht schaffen, aufzusteigen. Nicht mit diesem Trainer, nicht nicht mit diesem, äh, nee. So, und dann sehe ich nach unten und sehe irgendwann die Hertha und Schalke. Und äh, ich habe vor kurzem hab ich den äh, Rasenfunk von Max Jakob Ost zur zweiten Liga gehört. Und da war ein, äh, ein Schalke-Fan, ein, eine Schalke-Fanin zu Gast, ähm, die gesagt hat, ja, Aufstieg, Aufstieg ist weiterhin das Ziel. Und das eben zu sagen, nach dem neunten Spieltag mit sieben Punkten, Chapeau. Also ich denke nicht, dass Schalke das Ruder so rumreißen wird, dass die oben auch noch mitmischen. Und dann, und jetzt kommen wir in den unrealistischen Part, wer soll uns denn aufhalten? <lacht> Exakt, <lacht> genau. Hannover ja. haben wir besiegt. Düsseldorf ist demnächst dran. So. <lacht> ich bin guter Ding, Holstein Kiel mit ihrem, mit ihrer ja. mit ihrem absolut... Äh, weirden 4-3, nehmen Matt, was spielen die? Wir, wir haben vorhin drüber geredet, mit ihrem komischen 3-4-2-1 oder 3-6-1. Es ist, es ist einfach nur, nee, wir werden gewinnen. Schuster Keine Schuster. Alle analysiert. Nee. Wir haben den besten Torhüter der Welt mit gazellenhaften Beinen, wie ich im letzten Podcast hören durfte, von Mike. Ähm, ja, und ihr, ihr könnt glauben, dass ich als erster Schuster rausrufe, wenn wir gegen Hamburg verlieren.
1: So. <lacht> Drop, ja. Ich hoffe wirklich,
0: dass das meine dass meine Ekstase und Leute ansteckt, weil äh, genauso ist es in dieser Liga kann jeder jeden schlagen und seit sieben Spielen wird Kaiserslautern nicht mehr geschlagen und deswegen gehören wir da oben halt auch einfach hin und Osnabrück hat letztendlich auch gezeigt, dass der Fußballgott das will, so, denn obwohl die Elfmeter schlecht geschossen waren, waren sie nicht drin im Vergleich zu Hannover da waren sie nämlich auch schlecht geschossen, aber waren drin so
1: mit die Ende. Thomas Anfang, ich, oh Gott, das klingt so, als wäre ich mit Markus Anfang verwandt, ähm <lacht> ich glaube, wir haben jetzt halt bei den nächsten beiden Spielen die entsprechenden Härtetests sozusagen, um auch sehen zu können, in welche Richtung es diese Saison vielleicht gehen würde. Ich halte extrem viel von Düsseldorf fußballerisch, die waren auch letzte Saison schon richtig gut dabei und sind jetzt auch nur zwei Punkte hinter uns. Und auch der HSV, ja, die sind zwar an sich durchaus berechenbar, weil sie immer dasselbe spielen. Die spielen es aber auch auf einem ziemlich guten Niveau. Deswegen sind sie auch irgendwie gerade noch Zweiter und ich würde die nicht komplett abschreiben für, für einen Aufstiegskampf. Am Ende entscheidet sich das ja immer wegen zwei, drei Pünktchen, ob du dann aufsteigst oder nicht. Deswegen habe ich den HSV da noch ja ganz weit oben auf dem Zettel, aber jetzt auch fürs fürs nächste Spiel, was ja dann schon am Samstag ist in Düsseldorf, vor aus in Anführungszeichen verkauftem Haus. Denn das Spiel Düsseldorf gegen Kaiserslautern ist das erste, das bei Fortuna Düsseldorf so stattfindet, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Eintritt zahlen müssen. Da haben sie diese Saison ein größeres Projekt gestartet. Das soll ein paar Mal noch passieren. Insgesamt gab es über 100.000 äh, Ticket-Anfragen, die natürlich nicht alle bedient werden können, konnten. Aber ja, wird wieder ein Highlight. 20:30 abendspiel da hatten wir ja letzte Saison auch ein super Highlight-Spiel abends in Düsseldorf. Und ja, ich glaube, das wird der erste große Härtetest, um zu sehen, ob wir wirklich diese Saison auch dauerhaft dran bleiben können.
2: Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob Düsseldorf wirklich so ein Gradmesser ist. Ähm, ich habe mir mal deren Zahlen, Daten, Statistik im Vorfeld angeschaut und mir ist aufgefallen, die haben halt zwischen dem vierten und dem sechsten Spieltag drei Siege in Folge geholt und wenn, das jetzt macht jetzt natürlich insgesamt keinen Sinn, das abzuziehen, aber mal gesetzt den Fall, wir ziehen mal diese drei Siege ab, dann stehen da noch in der, in der Haben-Statistik. Ein Sieg, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und das ähm, zeigt so ein bisschen, dass Düsseldorf eher unkonstant unterwegs ist. Ich würde auch behaupten, dass die von ihrem Selbstverständnis nicht zwei Punkte hinter dem FCK sind am neunten Spieltag, sondern eher drei bis vier Punkte vor dem FCK und dann dementsprechend wahrscheinlich auf Platz 2-3 stehen. Ich will sagen, ich kann mir vorstellen, dass man in Düsseldorf noch nicht insgesamt so richtig zufrieden ist. Und was ich finde auch für den FCK spricht bei diesem Auswärtsspiel ist, Düsseldorf hat zuletzt nur zwei Punkte aus drei Spielen geholt, also wenn wir sagen, bei uns geht die Formkurve gerade steil nach oben, dann geht sie bei Düsseldorf tendenziell eher nach unten, was uns auf jeden Fall in die Position bringt, definitiv dort auch ja, ein, wenn nicht sogar drei Punkte mitnehmen zu können.
0: Und wenn wir es uns taktisch anschauen, äh, spielen die in der Regel 4-3-3, überzahlen Mittelfeld, bla bla, da, da, da freut sich Türk Schuster doch drauf, da sagt sich Türk Schuster, alles klar, Mittelfeld brauchen wir nicht, langer Ball auf Acher, schön ablegen auf Ritter oder Tetschi. Leckt mich, Mittelfeld überspielen wir. hier Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, asymmetrische Verteidigung geht links Puhatsch pu, pu, weg. Mit Zimmer wird eine Viererkette gebildet, let's go. Also wenn die Gegner das Mittelfeld dicht machen, dann ignorieren wir das Mittelfeld einfach.
2: Ja, auf der anderen Seite hat Fortuna auch die beste, Liga in der äh, die beste Abwehr in der zweiten Liga. Ich glaube erst sieben Gegentore kassiert. Und dann hätte St. Pauli aber weniger. Die haben irgendwie erst sechs kassiert.
1: Pauli hat sechs und Düsseldorf siegen mehr. St. Pauli, hat, okay, San Pauli hat auch
2: geile Abwehr einfach. Also Düsseldorf hat die zweitbeste Defensive und äh, also das wird auch ein hartes Brett für Ache und Tetschi. Ähm, ja.
1: Ich frage euch jetzt noch nicht nach euren Tipps, das können wir gerne am Ende machen, aber daran anschließend ist dann ja, wie gesagt, das Heimspiel gegen den HSV.
2: Ganz kurz noch zu Düsseldorf zurück, bevor wir zu Hamburg gehen. Ich habe gesehen heute, Düsseldorf hat einen ganz spannenden Stürmer, quasi so ein wie sagt man? Player to Watch. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich glaube, er ist äh, 21, ist Grieche. Christos Zollis kam, wenn, Zollis, ich, ja. Zollis, ja. Genau, kam, wenn ich richtig gesehen habe, aus der Premier League von Norwich. Das heißt, ne, er ist 21, hat aber schon Erfahrung in der Premier League, hat Erfahrung in der Europa League, hat, glaube ich, Champions League Qualifikation gespielt und ist derzeit auch mit seinen jungen 21 Jahren Düsseldorfs bester Stürmer, hat fünfmal getroffen. Ich bin gespannt, auch in diesem Zusammenhang, wie Schuster das Problem in der Innenverteidigung lösen wird. Jetzt hat er sich letztes Mal, äh, hat er Soldo für Kraus gebracht, hat es im Vorfeld im Interview taktisch argumentiert. Und zwar da gesagt, dass Kraus einfach nicht die Schnelligkeit hat. Ich fand, da, fand das sehr diplomatisch, weil ich glaube, nach Hannover gab es einfach keinen Grund, Kraus noch mal in die Startelf zu stellen. Und, Und ihr habt irgendwie. ihr die
1: Spieleröffnung von Soldo gesehen. Ja. Ja, leck mich doch. War schön.
0: War, war sehr schön, das, das, der Zweitliga-Hummels. Sorry, ich bin wirklich, ich bin hyped.
1: Du bist richtig hyped. Ich bin richtig hyped, ich bin
0: richtig hyped. Ich, ja. ich, ich, ich habe so richtig Bock in der nächsten Folge. Bin ich in der nächsten Folge dabei? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, schmuggle ich mich rein. Bin richtig froh, wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren, einfach die Hassrede noch mal zu halten in genau die
2: andere Richtung. Hast du schon deinen Brief an Dirk Schuster geschrieben eigentlich? Ach, weswegen wollte ich.
0: Ach so, den hätte ich ja geschrieben, wenn Lude mal reingekommen wäre. Also nee, den habe ich verbrannt. Der war schon geschrieben. Ja, die E-Mail habe ich dann verbrannt. <lacht> Das, ja, war okay. wirklich, das war wirklich in der letzten Folge, das muss ich hier nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, das war wirklich das, das allerletzte, wie hier ich als Kral-Fanboy Nummer 1, als hier der Mann von 90 plus Kral dargestellt werde. Und dann sagt Mike im nächsten Satz, boah, aber wenn der sich aufwärmt, ne? Guckt ihr den zu, wie der sich aufwärmt? Diese gar zellenhaften Bewegungen?
2: Ja, und wenn es so ist, was soll ich sagen? <lacht> Ich hoffe wirklich sehr, dass Julian Krall diesen Podcast hört. und äh, So wie, so wie äh. vor
0: ein paar Jahren, das war einer meiner ersten Beiträge für Treffpunkt Betze, habe ich Florian Pick gelobt. Bis, bis in alle Höhen habe ich ihn gelobt. Und dann hat seine Mutter den Beitrag kommentiert und hat sich bedankt. <lacht> das war toll.
1: Ja, schön. Wer ja. weiß, wer, weiß wer, wer hier alles zuhört. Mich würde es freuen, wenn Tim ein anderer Spieler dabei wäre. Ja. Dem Walter, meinst du?
2: Äh, Walter.
1: Walter. Ich da wollte ich ja, kurz ja. fragen, wer Tim Werner ist und hatte dann Angst. Weiß ja, ich, dann ich dann auch
2: um. nicht. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Also zurück zu Hamburg, wollte ich sagen eigentlich. Ja, Hamburg können wir gern
1: äh, drüber quatschen. Da kann ich mir nämlich wieder vorstellen, dass es wird wie der letzten Rückrunde. Natürlich Hamburg viel Ballbesitz. Dann ist halt die Frage, wie viel wie viel fällt denen an dem Tag dann ein? Wie stark kommen sie wirklich in den Strafraum rein, zu den Abschlusssituationen? Aber wir werden da auch auf jeden Fall unsere Konter bekommen. Es ist wieder ein 2030 spiel Also ein richtiges Betzespiel auf jeden Fall. Und für beide Spiele gilt eigentlich, da kann also aus meiner Sicht alles passieren. Wir können aus den beiden Spielen mit null Punkten rausgehen. Es können aber im, im Extremfall, im Optimalfall, natürlich genauso gut auch sechs Punkte werden.
0: Also ich habe ja, ich, ich hab richtig Bock auf auf, ähm, jetzt bin ich wieder bei, dem, bei, bei Spielern, die ich nicht aussprechen kann, beim ha äh, der Innenverteidiger von Hamburg, man möge es mir verzeihen, Hachika Dunic.
1: Dürfte hinkommen, ja.
0: Ja, dürfte hinkommen. Ramos und, und Van der bremt Ich, ich freue mich richtig, wie die sich hinten rausspielen gegen gegen Ache, Tetschi und Ritter. Da, da habe ich richtig Bock drauf, weil wenn, wenn man sich anguckt, die spielen dasselbe wie letztes Jahr und letztes Jahr hatten sie es quasi vorne nur mit Beut zu tun. Und das haben mhm. sie schon irgendwie nicht hingekriegt.
1: Ja, dann ist er ja gut. Habe ich Bock auf die Pressingmaschine.
2: <lacht> Interessant finde ich ja bei Hamburg, dass ähm, die gegen die Aufsteiger, die haben gegen Elbersberg, gegen Osnabrück und gegen Wien-Wiesbaden gespielt. Ich glaube, einzig gegen Wiesbaden einen Punkt geholt, sonst verloren. Ja. Ja, ich weiß, was ist das? Ist das irgendwie Überheblichkeit, weil man Hamburg ist? Äh, würde auf jeden Fall vom, vom Äußeren. Eindruck, wenn man so auf Hamburg schaut, auf jeden Fall passen. Ich meine, das ist ja auch der selbsternannte Aufsteiger, schon seit sechs Jahren. Eine wunderbare Stadt übrigens. <lacht> <lacht> und dann haben sie aber auf der anderen Seite, gut, das ist jetzt vielleicht auch kein Hexenwerk gewesen, aber trotzdem gegen vermeintliche Top-Teams wie Schalke und äh, Hertha BSC Berlin doch recht souverän gewonnen. Also auch da Ähnlich wie bei Düsseldorf. Ich finde, da ist eine gewisse fehlende Konstanz zu sehen. Und das macht es, finde ich, auch so unberechenbar, Hamburg jetzt, ja, sich da wirklich auszumalen und, und äh, darüber zu sprechen, was bringen die jetzt eigentlich mit? Wie wird das Spiel verlaufen? Ich bin eigentlich guter Dinge, äh, wie Mitty vorhin schon gesagt hat. Ich glaube, Schuster wird auf jeden Fall die richtige Antwort parat haben. Und ähm, wer, wenn nicht Schuster, wird die Mannschaft gegen Hamburg richtig, richtig gut einstellen. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall was drin. Also, ja. ich, und, also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass wir ein Heimspiel verlieren, zumindest nicht nach der Entwicklung der letzten Wochen. Es ja, ist ja auch nicht so, dass Schuster der Wundertrainer ist, der immer die richtige Antwort parat hat. Aber es
0: fällt halt vor, also es fällt halt wirklich auf, dass selbst wenn er die Antwort nicht zu Spielbeginn hat,
2: dass er in der Halbzeit so umstellt, dass es auf jeden Fall besser läuft in Halbzeit 2. Es ist auf jeden Fall komisch, dass Schuster statistisch betrachtet, glaube ich zumindest, ansonsten habe ich mir diese Statistik gerade ausgedacht, das ist okay. gefühlt immer mit der falschen Taktik in die erste Halbzeit geht, dann korrigiert und dann gewinnt der FCK. Google mal Kalkül. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht noch kurz, weil du auch Gerade schon die Härte angesprochen hast, wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich die nicht ganz abschreiben würde. Also die sind jetzt, stand jetzt auch nur fünf Punkte hinter uns. Wir sind am neunten Spieltag. Wir wissen das selbst aus unserem eigenen Aufstiegsjahr, dass man gerade innerhalb von ein paar Spieltagen auch sehr, sehr viele Plätze mal wieder gut machen kann. Da ist sehr, sehr viel Qualität im Kader. Zuletzt scheint sich das relativ gut gefunden zu haben. Ich will jetzt nicht direkt zum Aufstieg reden, aber man darf sie auf jeden Fall noch nicht komplett abschreiben. Und die sind uns auf jeden Fall einige Punkte näher als Schalke gerade. Ja, ja,
0: also ich habe auch wirklich eher Schalke abgeschrieben als Hertha. Hertha kann uns noch gefährlich werden. So wie es realistisch gesehen natürlich auch noch alle anderen können. Ich habe ja übertrieben, aber halt, weil's auch, weil auch alles geil
1: ist. Besser kann man es nicht abrunden am Ende, oder?
0: Eig eigentlich nicht,
1: eigentlich nicht. Ich könnte noch ein
0: bisschen über
2: Julian Krahls Waden reden, aber ich glaube, da wird Mike eifersüchtig. Ja, also zweite Liga nochmal, Schalke ist natürlich eine, irgendwie auch eine Überraschung. Ich kann mich noch an unsere allererste Folge erinnern, Thomas, du warst auch dabei und wir haben ja. eine saison -Poknose. Wir reden nicht drüber,
1: was ich da. Wir reden nicht drüber, was ich doch, da gesagt habe.
2: Doch doch genau habe. darüber müssen wir jetzt reden. <lacht> Wir haben eine Saisonprognose, glaube ich, für die ersten beiden äh, Gegner erstellt. Das waren ja St. Pauli und Schalke. Und naja, ich erinnere mich hier, wat fest davon überzeugt, dass Schalke relativ konstant und souverän oben mitspielen wird. Und ich weiß noch, ich habe so, hab da meine Zweifel geäußert. Ich habe Schalke auf jeden Fall nicht da gesehen, wo sie stehen. Aber ich hatte schon so die leise Befürchtung, dass die, dass die einfach mit diesen diesem Gesamtbild, dass wir müssen aufsteigen, eventuell nicht zurechtkommen können. Und jetzt haben sie den Trainer gefeuert, haben eigentlich richtig gutes Spielermaterial, das aber einfach nicht funktioniert. Da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel. Ist natürlich völlig verrückt, am neunten Spieltag mit sieben Punkten auf dem drittletzten Platz zu sagen, wir wollen aufsteigen. Da, da würde, glaube ich, Demut, Demut die mal ein einfach, bisschen gut tun. Die, die,
1: die müssen aber einfach, glaube ich Aber die haben jetzt ein aber
2: Auswärtsspiel in Karlsruhe und
0: danach gegen Hannover und St. Pauli. Also es ist absolut realistisch, dass sie die drei Spiele verkacken. Und dann ja. brennt richtig der Baum. Weil wir Echt? wissen halt auch, dass ähm, Schalke sehr schlecht mit Drucksituationen umgehen kann. Und genau, einfach, das meine ich. Wie oft ja. wollen sie, also ja, jetzt haben sie diesen, diesen, äh, ich kann seinen Vornamen nicht aussprechen, diesen Mr. Karel. Also wenn sie den wieder nach, nach ich, ich, es wäre so ein typischer Schalke-Move, wenn die den nach vier Spieltagen wieder entlassen, weil er viermal verliert. Und dann, dann dann Bielefelden, die sich durch die Saison...
2: Ja, es wäre
1: natürlich... So dramatisch kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, aber ich glaube nicht ganz dran, dass die nochmal oben angreifen können, weil dafür ist es eigentlich schon deutlich zu viel Rückstand.
2: Ich würde eher sagen, Schalke muss ganz dringend aufpassen, dass sie da nicht unten äh, langfristig reinrutschen, weil wenn du da unten am 21. 22. Spieltag immer noch stehst, das wäre so fast genau die Geschichte des letzten Lautra-Abstiegs äh, unter Michael Fronzek. Ja. <lacht> So, das war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu retten. Und das war das war schon irgendwie am 20., 21. Spieltag einfach klar. Egal, wie gut die Mannschaft da noch performt hat, egal, wie, wie sehr sie noch alles reingehauen hat, es war mathematisch einfach fast nicht mehr möglich. Und ich würde, würde sagen, Schalke muss wirklich dringend aufpassen, dass sie nicht das Gleiche widerfährt.
0: Ja, und vor allem Schalke mit seiner Größe, ist läuft halt auch Gefahr, denselben Weg wie der FCK zu gehen, weil die ja. können in der dritten Liga Erst recht. Also je größer, je höher die Fallhöhe ist, desto schwerer hast du es einfach in der dritten Liga. Und also Nürnberg hat es damals ja richtig, richtig knapp verhindert und könnte und wird sich jetzt wieder etablieren in der zweiten Liga. Aber wenn Schalke einmal runtergeht, naja, Kaiserslautern hätte es auch fast zweimal erwischt. Und aus der Regionalliga wäre man dann wirklich nur mit so einem ganz ominösen Flavio-Becker-Move rausgekommen. Das Da sehe ich Schalke natürlich auch, aber äh, das Stadion in der dritten Liga... Das würde richtig ungeil.
1: An, an der Stelle nochmal Danke an Flavio Becker, dass er bei den Transfers von Janik Bachmann und Lukas Röser so tatkräftig mit unterstützt hat. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke, Flavio. Dank, da, danke, Flavio.
2: So heißt <lacht> so die Folge. So heißt Was die Folge. Danke, Flavio. <lacht> danke, Flavio. Ohne <lacht> dich wäre der Sieg gegen Hannover niemals
0: möglich gewesen.
2: Ah, kennt, ihr diese, äh, kennt ihr dieses schöne Bild, wo Flavio äh, auf das der VIP-Tribüne sitzt und ist. Äh, Popcorn ist? Ah, ja, ja, ein ja. Bild für die Götter, oder? Eins meiner ja. liebsten
0: Betze-Memes. Zusammen glaub, mit kann man
2: auch mal klatschen. Genau, das gibt es als GIF. Oh ja, ja.
1: ja, der von Chris Löwe, oh, der ist super. Ja. Ja.
2: Guck mal, es ist immer Platz für alte Kamellen beim FCK. Find ich großartig. Die, ja. die, die noch gar nicht so alt sind tatsächlich. Also Flavio <lacht> Becker fühlt sich an wie vor
0: zehn Jahren, aber es war legit vor vier. <lacht>
1: Vielleicht nochmal grundlegend zur zweiten Liga. Wir haben jetzt gefühlt schon über die Hälfte der Vereine gesprochen. Mein persönlicher Eindruck aber in der Saison war jetzt auch, dass die zweite Liga jetzt nicht nur wegen der großen Namen, die da jetzt wieder dabei sind, sondern auch fußballerisch, dass sich das häufig sogar ganz ordentlich anschauen lässt. ist also Auch nicht nur der FCK, der jetzt ja gerade sehr, sehr viele Tore macht. Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen, ja, ein bisschen mehr fußballerischer Ansatz einfach drin ist, ein bisschen weniger destrukt destruktiver Ansatz. Und ich habe auch relativ viel Spaß aktuell, einfach mal nicht FCK-Spiele zu schauen, weil es einfach ganz gut anzuschauen ist. Ja, wie seht ihr das? Äh,
0: gleich, äh, vor allem äh, zwei, zwei, zwei Sachen äh, zu erwähnen. Äh, erstens sehen wir viel 4-3-3, viel Mannschaften, die den Ball haben wollen. Und dann gibt es halt auch so völlige Hurra-Mannschaften wie den ersten FC Magdeburg unter der Titz, der einfach als neutraler Zuschauer mit einer der geilsten, geilsten Mannschaften in ganz Deutschland ist. Also, das ist eine Mannschaft, da ist eine 4 zu 3 ein völlig normales Ergebnis. Ja. Und das wissen die Fans, das wissen die Spieler. das heißt der Trainer, let's go. Also, ich,
1: ich finde das einfach geil. Also, die fangen sich extrem viele Gegentore immer wieder dadurch, dass sie im Aufbau den Ball verlieren als letzter oder vorletzter Mann. Und die ziehen das trotzdem weiterhin durch. Und die Spieler stört das scheinbar auch gar nicht, dass das, eben, also klar stört die das, dass das immer wieder passiert, aber trotzdem rücken die von der Spielidee nicht ab, weil sie wissen, wir kombinieren uns oft genug dann auch ins, ins mittlere Drittel und dann auch ins, ins vordere Drittel. Ich meine, das beste Beispiel war ja dieses, ich glaube, es waren 6 zu 4 gegen die Hertha. Äh, gegen Schalke, oder? Nee, das war gegen die Hertha. Das war auf gegen Schalke die Hertha? Sie, okay. Ja, auf, Schal auf Schalke haben sie, glaube ich, verloren. Du kannst irgendwas erzählen, während ich live Recherche mache. Ach so, schade, ich wollte gerade schon recherchieren.
0: Ja. <lacht> Ach nee, sie haben 4 zu 3 gegen Schalke verloren und 6 genau, zu genau. 4 6 gegen Hertha. Das gegen ist Hertha. völlig normale Ergebnis
1: ja. in diesem Verein. Ja. <lacht> nee, es ist, glaube ich, echt eine Bereicherung gerade für die, für die zweite Liga. Abgesehen davon, dass auch dort stimmungstechnisch ähm, einiges immer los ist. Ich freue mich da auch schon wieder aufs Auswärtsspiel. Aber. Ja, auch Kiel ist ja so ein Verein, wir haben da vorhin ein bisschen drüber geschmunzelt, dass die irgendwie so ein komisches 3-6-1 irgendwie spielen. Das, das, das warum der Grund,
0: warum dieses 3-6-1 funktioniert, ist, dass bei denen alle Mittelfeldspieler gleich aussehen. Und das verwirrt den Gegner ungemein. Ja, das kann du bist sein, blond, 1,80 groß, komm doch zu Kiel.
2: Wisst ihr zufällig, wie die äh, Zweitligatabelle am neunten Spieltag in der letzten Saison ausgesehen hat? Äh, ich habe gerade mal live sag geguckt. Ich dir gleich. Finde ich sehr spannend. Nee. Ohne zu gucken, was meint ihr, wer stand ganz oben? Äh, Hamburg, 9, oder? oder? Mhm. Genau, ja. Hamburg war Erster, äh, Paderborn war Zweiter, Darmstadt war Dritter. Das heißt, nur eine Mannschaft, die am neunten Spieltag oben unter den ersten drei war, ist auch tatsächlich aufgestiegen. Ham Heidenheim war zu dem Zeitpunkt Fünfter mit 16 Punkten, schon fünf Punkte Rückstand auf Hamburg und Lautern hatte erst 14 Punkte, also drei weniger als ähm, diese Saison. Ich habe gerade geguckt, weil mich einfach interessiert hat, wie, wie nah diese oder wie eng eigentlich diese Liga beieinander ist. Und eigentlich auch schon letzte Saison und diese Saison zeigt sich das erste Recht, ähm, dass äh, dieses Phänomen, dass wirklich jeder jeden schlagen kann und wie eng die Punkteverteilung ist. Und dieser, ich habe ja vorhin erwähnt, Düsseldorf hat drei Spiele am Stück gewonnen. Das hat die auch in der Tabelle direkt nach oben katapultiert. Und jetzt haben sie halt nur diese, was war das, ein Punkt aus drei Spielen geholt und rutschen direkt auch wieder ab. Und theoretisch kann das dem FCK oder jeder anderen Mannschaft auch passieren. Von daher äh, gehe ich bei der Prognose auch mit. Hertha gewinnt zwei, drei Spiele und ist plötzlich Dritter. Und selbst Schalke, über die wir gerade gesprochen haben, könnte sich mit drei Siegen, auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, wieder ins Mittelfeld der Tabelle katapultieren. Ja, ich voll, bin, ich, voll, Ich bin
0: trotzdem der Meinung, dass Also ich glaube, San Pauli wird mal wieder so eine Mannschaft also Es ist schon lange nicht mehr vorgekommen ich mich, wenn es falsch ist, so mit 10, 11, 12 Punkten Vorsprung aufsteigen wird. Weil die machen unter Hürzelan eine fantastische Entwicklung durch, steigern sich durchgängig, hatten diese lange, saure Gurkenphase diese Saison, wo sie aber immer unentschieden gespielt haben äh, und hätten gewinnen können. Äh, und sie haben halt diese, diese, diese Defensive. Die gu Guckt mal wirklich an, wie die in der Rückwärtsbewegung agieren. Also die kennen nur Vollsprint. Das, was Tetschi gegen... Gegen Neumann gemacht hat, machen bei denen alle gleichzeitig. Das ist wichtig, das ist eine Energie im Spiel und so sehr ich Jackson Irvine hasse, so ein genialer Mittelfeldspieler ist er.
1: Wie kann man den Kerl hassen?
0: Äh, ich, ich war leider seit jüngster, seit jüngsten Tagen äh, äh, HSV-Sympathisant. Äh, ich bin okay. in einer Zeit äh, mit Nistelrooy, Petreuper, Se Roberto und naja, naja, was hat St. Pauli erreicht? Ach ja, nichts. <lacht>
1: verteidige hier gerade nicht St.Fauli, sondern einfach nur Jack Jackson in den ich für einen sehr bodenständigen Typen halte. Ich wurde übrigens der, ja, Kilometer der ein was auf Kasten hat.
2: Das macht die Sache nicht unbedingt besser, Mitty.
1: Nee, nee. Eins möchte ich an der Stelle aber nochmal einwerfen und zwar, wir haben ja nicht nur die Saison der anderen Vereine getippt, sondern auch die vom FCK. Und ich glaube, sehr, sehr viele haben irgendwas von uns, also sehr viele aus der Redaktion haben irgendwas zwischen Platz 8 und 12 oder so wahrscheinlich gesagt. Ich glaube, ich habe Platz 12 gesagt. Und an der Stelle möchte ich auch einfach nur nochmal einordnen, dass wenn wir am Ende der Saison vielleicht Achter werden, das heißt dann, dass wir vielleicht natürlich auch nochmal ordentlich Punkte liegen lassen, aber dass das dann trotzdem eine sehr, sehr ordentliche Saison wäre und dass wir weiterhin aufpassen sollten mit den Erwartungshaltungen, die wir an die Mannschaft haben.
2: Bin ich bei dir, weil es auch irgendwie am Ende nichts bringt. Es gab jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, kann mich gerade nicht erinnern, wer es war, aber es gab so ein, zwei Interviews, da wurden Spieler, und vielleicht waren das sogar auch gar keine FCK-Spieler, befragt, wie sie ähm, das eigentlich aufnehmen, wenn ein Stadion mal gegen sie ist. Also wenn die eigenen Fans gegen sie sind, ge pfeifen, äh, was auch immer machen. Und die Message war relativ klar. Es wurde nämlich gesagt, ja, das macht es nicht besser. Das macht uns nie besser, weil das erhöht den Druck, Leistung abrufen zu müssen. Das erhöht den Druck, weniger Fehler als vorher zu machen und auch wenn es irgendwie verständlich ist, dass Fans, die, die Aufwand betreiben, die Geld zahlen und so weiter, ins Stadion gehen und Erfolg sehen wollen, auch wenn das in dem Moment verständlich ist, für die Mannschaft bringt es halt einfach gar nichts,
1: ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, also nach Abpfiff kann das durchaus mal helfen. Ich erinnere mich immer wieder zurück an 2008, nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, als mir dann Sasic die ganze Truppe vor die Kurve geführt hat, damit die Spieler sehen, diese Hass.
2: Ja, das ist natürlich ein <lacht> legendäres Beispiel. Aber ja. ich glaube, 15 Jahre später wird es einfach auch nicht mehr funktionieren, weil Persönlichkeiten im Fußball haben sich auch verändert. Die Spieler werden immer jünger und eigentlich gleichzeitig immer unreifer. Und das würde, glaube ich, eine Mannschaft heute nicht mehr so richtig, äh, da würde, glaube ich, die Resilienz fehlen. Und das wäre aus meiner Sicht viel zu viel. Aber was ich sagen wollte ist, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, jetzt irgendwie den Druck künstlich aufzubauen, sondern ich bin voll dafür, der, der Mannschaft Fehler einzugestehen. Sie ist äh, deutlich jünger als letzte Saison, äh, sie muss einfach Fehler machen dürfen und keine Ahnung, selbst wenn jetzt beispielsweise die nächsten beiden Spiele verloren gehen, dann, ähm, dann, mich, dann kommt genau dieser Punkt, von dem du gerade gesprochen hast, Thomas, dann muss man sich trotzdem mit der Mannschaft freuen und sie weiter anpushen, weil sie trotzdem eine geile Saison bisher spielt.
1: Voll, ich glaube, das Spiel jetzt gegen Hannover, ähm, da hatten wir, ich habe es nicht nachgeschaut, aber gefühlt die jüngste Startelf seit ganz, ganz langer Zeit. Mhm. Also da waren ja Zimmer und Ritter dann schon die Ältesten auf dem Platz, weil auch Kraus dann auf der Bank waren, sollte dafür drauf. Und ist ja auch eine Entwicklung, die ich so ein bisschen gefordert habe, schon vor ein paar Monaten, auch bei der Kaderplanung. Und dass das Ganze jetzt dann auch auf dem Platz sogar funktioniert, ähm... Ja, freut mich ungemein. Was, was gibt es da noch zu sagen? Was da noch zu sagen gibt, ist, dass ihr euren ganzen Optimismus, vor allem der ihr jetzt auch in, in Tipps äh, ja, umformulieren oder transportieren dürft. Was sagt ihr denn? Wie viele Punkte holen wir in den nächsten beiden Spielen? Vier. Bin ein bisschen enttäuscht von der Antwort jetzt. Okay,
0: okay, sorry. Sieben. <lacht>
1: Ja, das ich würde, ist ungefähr ich, das, was ich erwartet habe von dir mit dir. Ich, ich
2: würde auch vier sagen. Ich muss gestehen, bei den Podcast-Folgen, bei denen ich bisher dabei war und wenn ich nach Tipps gefragt wurde, habe ich aus meiner ja leicht eher zweifelhaften Erfahrung der letzten 10 bis 15 Jahre eher immer konservativ auf so ein schmales Eins-zu-Eins 1 1 getippt und wurde natürlich und wunderbarerweise eines Besseren belehrt. Der FCK hat nämlich verdammt viele Spiele gewonnen und äh, ich habe mir vorgenommen, heute mal mit, diesem, ja, mit diesen biederen 1-zu-1-Tipps mal zu brechen. Ich würde sagen, wir haben in Düsseldorf eine ernsthafte Chance, das Spiel zu gewinnen, spielen aber trotzdem nur 2-zu-2 -2 und schlagen Hamburg zu Hause souverän mit 2-zu-1.
0: Boah, ich würde es genau umgekehrt sagen. <lacht> ey, wir werden es erleben. Gegen Düsseldorf bricht bei Ache endlich der Knoten und er macht mal
2: einen Hattrick. Ja, ey, endlich übrigens, mal, mal einen Hattrick. Ne? Übrigens, endlich was mal. ist los mit Ache? Ja, alle haben es ja. immer gesagt, der äh, kann ja nichts vom Tor. Der schießt ja seit zwei, drei Spielen kein Tor mehr.
1: Ja, da kannst du langsam benchen. Terence ja. Schart mit den Hufen. Benchen!
0: Ah. Tiger Lobinger, <lacht> schadet schon mit den Füßen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich mache genau das, was Michael nicht mehr machen wollte. Ich sage, wir spielen zweimal 1 zu 1. Oh. Und damit wäre ich, wär ich sehr happy. Das will ich noch ergänzen. das war ja aus meiner Sicht sind das wirklich zwei Top Topspiele, weil ich, wie gesagt, viel von Düsseldorf halte und Zweimal unentschieden gegen Top-Mannschaften unterschreibe ich sofort. Kein Widerspruch mehr, finde ich gut. Damit kann ich wirklich gut leben. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr bis jetzt noch dabei wart. Danke auch dir, Michael, äh, dir auch, Mitti, in Hamburg. Und ähm, ja, sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ajo.